0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático más conocida como la COP27, que se está celebrando estos días en Egipto, nos recuerda la responsabilidad que debemos asumir ante la necesidad de cuidar el planeta. Son muchos los que todavía se resisten a ver las consecuencias del cambio climático que ya empezamos a notar a pasos agigantados. La subida de temperaturas, el salto de estaciones, el pasar de las lluvias torrenciales a la escasez de agua, la contaminación. Todo esto pone en riesgo la salud de la humanidad, como ya ha advertido la OMS, y además uno se da cuenta de lo interconectado que está todo, por ejemplo en África la malnutrición hace que aumenten los casos de enfermedades como la malaria, forzando además grandes desplazamientos de la población, claro esa malnutrición viene dada en parte por la escasez de agua y con ello de alimentos y por tanto también de falta de higiene, claro, el cuidado de la casa común es algo que a la iglesia le preocupa a la vista tenemos esa maravillosa encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que nos llama a todos a ayudar en esta urgente tarea. Y es que la Iglesia quiere poner también su granito de arena en dar una respuesta eficaz a todos los desafíos que plantea el cambio climático. Escuchábamos estos días al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, en su intervención en la COP27, pedir a los países allí representados un mayor compromiso a la hora de proporcionar acciones concretas y de futuro para dejar a las próximas generaciones un planeta mejor mejor antes de que sea demasiado tarde. Hablaba de una crisis socioecológica, poniendo el foco en el creciente número de migrantes desplazados por la acción climática. La cuestión es que todo va en aumento y si no tomamos en serio esto, el problema será no grave, gravísimo. Nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones a gran escala, pero sí de ayudar a combatir y frenar ese cambio climático. Decía Madre Teresa que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería mucho menos si le faltara esa gotita. Más allá de celebrar una cumbre, necesitamos un cambio de rumbo, un estilo nuevo de vida que responda a esas necesidades. Desde cerrar el grifo cuando nos cepillamos los dientes, pasando por evitar un consumo masivo, reciclar, aprovechar más la luz natural. La buena noticia es que España se encuentra entre los 10 primeros puestos de la lista de países mundiales que declara haber cambiado sus hábitos por la responsabilidad del medio ambiente. Y eso es algo que nos tiene que empujar a seguir trabajando juntos por un mundo mejor. La tierra, nuestro planeta. La creación de, de Dios es un regalo que debemos cuidar y proteger. Un tesoro que confiar a las generaciones futuras. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Me recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 11 de noviembre.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada viernes, ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11N. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Empezamos en los seminarios españoles que van a recibir la visita de dos obispos uruguayos en nombre de la Santa Sede.
3: Sí, el objetivo de esta visita canónica es el de impulsar la puesta en marcha de la Radio Española Formar Pastores Misioneros, que ha recibido una valoración muy positiva por parte del Dicasterio para el Clero y los seminarios. Monseñor Milton Luis Trócoli, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, y el de Salto, Monseñor Arturo Eduardo Fajar, son los encargados de realizar esta visita que se producirá durante los meses de enero y febrero y que también busca animar el desarrollo de la formación de los candidatos al sacerdocio.
0: Más cosas. Con el lema Jesucristo se hizo pobre por nosotros este domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres.
3: Y con ese motivo los obispos españoles junto a Cáritas han publicado un mensaje en el que nos invitan a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada para que ninguno sufra. Es un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. Y es que ponen el foco, al igual que lo hace el Papa Francisco, en los millones de refugiados que han provocado los diferentes conflictos en Oriente y Medio, África Central y muy especialmente en Ucrania. Por ello recuerdan que la la caridad no es una obligación, sino un signo del amor, y señalan las implicaciones de su mensaje, dar una respuesta personal y comunitaria al problema de la pobreza, ser comunidad de vida y bienes, y ser comunidad en acción.
0: Por cierto, los obispos, en este caso de la Unión Europea, piden que se asegure el suministro energético para los más vulnerables, Nacho.
3: Ante la llegada del frío, los obispos de la Comece proponen asegurar un suministro de energía accesible y asequible a las personas más afectadas y vulnerables mediante medidas temporales de mitigación y una justa distribución de los recursos. Más a largo plazo también se plantean buscar alianzas energéticas responsables y basadas en valores para poner así los cimientos de un nuevo sistema de energía global gobernado por los principios de justicia, solidaridad, participación inclusiva y desarrollo sostenible.
0: Y mañana sábado dará comienzo una nueva edición de 24 horas para iluminar el mundo, una iniciativa de Manos Unidas que cumple 10 años. Será con una misa desde Santiago de Compostela que se va a poder seguir a través de su canal de YouTube.
3: Con la frase Enciende tu compromiso, la ONG de Desarrollo de la Iglesia en España lanza esta iniciativa de sensibilización que busca iluminar virtualmente el mundo para acabar juntos con las partes ensombrecidas que este tiene causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día. Para ello basta con colgar en la página web de Manos Unidas una foto con una vela encendida una iniciativa a la que ya se ha sumado el presidente de la Conferencia Episcopal Española el Cardenal Juan José Omeya
4: Sumamos ya 240 horas que probablemente se han multiplicado enormemente a lo largo de diez años. Son muchas horas de solidaridad y fraternidad, recordando que necesitamos esa luz que nos recuerde que mucha gente muere de hambre en el mundo y que lo olvidamos de esa gran pandemia.
0: Y así suena la película Madre ven que se ha presentado esta semana y que se estrena en cines el próximo 25 de
5: noviembre. España registra su primer caso de coronavirus.
4: Todos teníamos la necesidad de hacer algo de calado para España en ese momento. ¿Qué podíamos hacer más importante? que pedirle a la Virgen que viniera a España. El
3: largometraje recorre numerosos testimonios de milagros y conversiones ocurridos durante la peregrinación Madre Ben, que tuvo lugar entre el 1 de mayo y el 12 de octubre de 2021, en plena pospandemia de la COVID-19.
0: Y también esta semana se ha presentado una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que tendrá lugar el próximo fin de semana.
3: Proponemos la fe, transmitimos un legado, es el tema elegido y se trata de dar una respuesta religiosa y cultural a los retos que plantea el mundo actual, Sara de la Torre
6: transmitir el legado de la fe será el eje central del encuentro católico y vida pública que este año cumple su vigésimo cuarta edición y que se celebra de forma virtual y presencial del 18 al 29 de noviembre en madrid en un cambio de época y abocados a la disgregación el legado que debemos transmitir es el que recibimos de nuestros padres y ellos de los suyos un camino que ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común así lo explicó la directora general de las cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez, que fue la encargada de presentar el Congreso.
3: No hemos renunciado a nuestro legado. Lo que hemos renunciado es a transmitirlo con fuerza, de una forma coherente, de una forma atractiva y con una convicción profunda de que si transmitimos nuestro legado es lo mejor que podemos aportar a la sociedad actual y a los hombres del futuro.
6: Por ello pidió que busquemos un nuevo ardor, una verdadera conversión para que la minoría creativa sea capaz de renovar la sociedad impregnándola la del sabor del Evangelio. Durante la presentación se ahondó sobre este asunto, ya que el Congreso supone, según los organizadores, una gran oportunidad para no dejarnos paralizar por el inmovilismo que viene precedido por el pesimismo. Se nos pone ante nuestros brazos un futuro en el que los cristianos debemos contribuir con pasión a que Europa recupere sus raíces, sobre todo en la humanidad. Un tema
0: importante, sin duda, en el que enseguida vamos a entrar. Nacho de Gamón, gracias. Es un placer, Irene. Enormes desafíos los que propone el mundo de hoy donde declararse cristiano genera muchas veces cierto rechazo, pero cada vez se hace más urgente la propuesta de los valores que nacen del Evangelio, esos que dan sentido a nuestra existencia y ponen de manifiesto esa esperanza que el mundo necesita. Proponemos la fe, transmitimos un legado, es el tema que ocupa el próximo Congreso Católico y Vida Pública que tendrá lugar el próximo fin de semana del 18 al 20 de noviembre. Saludamos a su director Rafael Sánchez Saus, buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Irene.
0: ¿Qué desafíos presenta el mundo de hoy que preocupan tanto a los cristianos?
7: Bueno, desafíos hay tantísimos, ¿verdad? Eh, nosotros pues intentamos concretar algo más, eh, digamos la parcela, pues, para poder también eh, después concretar la, la, la propuesta. Eh, el año pasado, en el 23 Congreso, pues, hicimos una denuncia, eh, incluso contundente, de los peligros que especialmente para la libertad, para la libertad uh -huh. de la iglesia, para la libertad, las libertades cívicas, las libertades religiosas, estaba suponiendo, yo creo que pues conforme ha ido avanzando el año, pues todo esto se ha ido incluso concretando en Europa, aunque el elemento viene de América, todo lo relacionado con la corrección política, la cultura de la cancelación, etcétera. Entonces, nosotros este año lo que Queremos ir un poco más allá de la denuncia y eh, eh, reflexionar sobre cuál debe ser la respuesta de los católicos de los cristianos, incluso diría en su conjunto, uh -huh. ante este desafío el desafío que, que supone la cultura de la cancelación, que de una manera o de otra pues pone en cuestión pues todo el legado de lo que ha sido eh, la vida de los cristianos a lo largo de milenios, ¿no? uh -huh. eh, porque realmente se discute todo el fruto de la civilización cristiana. Uh -huh. Entonces eh, 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 lo que proponemos ¿eh? ahí queríamos enlazar mmm, sin alarmismos de ninguna clase, queremos que la actitud pues mantener la calma, hacer lo que han estado haciendo los cristianos durante miles de años, durante cientos de años uh -huh. seguir evangelizando, seguir proponiendo la fe con toda naturalidad y aprovechando todos las, eh, eh, los medios disponibles pero eso sí, eh, sin dejarnos comer el terreno sobre todo comer la moral, por emplear esa expresión, en el sentido de ser conscientes de que somos defensores y transmitimos un legado que está eh, que es la esencia misma de nuestra civilización, claro. porque a poco que se ahonde, pues como sabemos claro. bien pues sí, sí. Eh, uh -huh. eh, es, es la civilización cristiana. Sí. Una,
0: ¿no? una de hecho piensa en su niñez, ¿no? Se da cuenta de lo importante, por ejemplo, que han sido en mi vida eh, mis abuelos, ¿no? Respecto a mis principios, a mis valores, a mis creencias, ¿no? Eso, bueno, pues al final es lo que ha ido eh, dando en cierto modo sentido a mi vida, ¿no? ¿Tanto ha cambiado la sociedad en los últimos años?
7: Bueno, pues yo creo que todos tenemos la conciencia de que ha cambiado, además con una rapidez creciente, ¿no? pero yo creo que en cada, cada uno de nosotros, como muy bien has dicho, pues sabemos, somos conscientes de que hemos recibido un legado, una herencia, que no es solamente una tradición que automáticamente en la que vivimos inmersa, sino que es algo que directamente hemos recibido de nuestros padres, que eh, eh, nuestros padres recibieron de los suyos, y que no es solamente un pequeño patrimonio familiar de costumbres, de ritos, de tradiciones familiares, de usos, sino que tenemos que ser conscientes que eso es lo que sustenta una civilización. Que, que, y sus principios que fueron radicalmente nuevos en la historia de la humanidad, que le da una singularidad pues a la civilización occidental que ninguna otra ha tenido y que está fundamentada pues en el no solamente, y eso es lo más importante sin duda alguna, pues en la fe en Jesucristo, Dios y hombre, sino también en el papel que se le da a la persona, uh -huh. en el seno de esa civilización y cómo se le convierte pues en, en, en el centro de la atención de todos los demás, eh, de todos los demás eh, seres humanos ¿no? y cómo eh, eso implica una dignidad, eh, una conciencia de ser persona única e irreemplazable como hijo de Dios y, y como hermano de los demás hombres todo esto no es un tema que digamos sale de debajo de las piedras o que crece como una col. Todo esto es producto de los valores cristianos. Uh -huh. Y esto es algo de lo que los cristianos tenemos que ser conscientes, de, uh -huh. de lo que transmitimos, que no es ninguna cuestión pues menor pues que, que digamos pues pueda ser puesta en, en cuestión por temas de moda, por pequeños usos familiares que, que todos sabemos que cambian. Y estar dispuestos a transmitir esto pues a nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera.
0: ¿Qué, qué nos ofrece esta edición del Congreso Católicos eh, y Vida Pública para bueno, pues para, para potenciar ¿no? y para proponer todo esto que venimos hablando?
7: Bueno, pero nosotros lo que queremos dar es también una visión amplia, en el sentido de que esto no es algo que esté pasando en España y que tengamos sino que queremos hacer pues una especie de revisión eh, y en esto pues hemos avanzado un poco en la internacionalización del Congreso. Además el Congreso se ve cada vez más online desde muchísimos países, especialmente desde Hispanoamérica, y queríamos responder pues también pues a esta demanda pues y para ello pues hemos traído eh, eh, algunos ponentes de primerísima categoría pues como por otra parte sobre en este Congreso, pues como puede ser eh, José Antonio Cas, que es presidente de eh, una importantísima red de políticos cristianos, pero que además es eh, ha sido candidato a la presidencia de Chile hace solamente unos meses y, bueno, y no salió presidente pues, por muy muy pocos votos, para desgracia de Chile, ¿eh? y que va a hablarnos pues sobre fe católica y legado hispano en la América actual, los riesgos y las fortalezas de, de en fin, que esos dos grandes campos de la identidad eh, hispanoamericana pues eh, eh, ahora mismo pues, eh, tienen. Luego vamos a, a tener también la visión norteamericana. Es importantísimo en todo esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Acabamos de tener pues, unas elecciones muy importantes y, y para ello pues, va, va a, a hablarnos pues, un, el director de uno de los centros pues, eh, eh, más punteros de la fundación, sin duda, pues más caracterizada por, por, por lo que es el combate cultural en América que es la Heritage Foundation estamos hablando de uh -huh. Richard Range luego pues eh, eh, nos hablará dando una visión pues, más propiamente española, eh, un importante filósofo español, Higinio Marín, que es profesor de Antropología Filosófica en la, en la Universidad Cardenal Herrera eh, de, de Valencia, y finalmente estamos hablando solo de las, de las conferencias plenarias, uh -huh. pues el archiduque Inre de Habsburgo, que, que aparte pues, de pertenecer a esa estirpe pues tan importante en la configuración mmm, católica, específicamente católica de Europa durante siglos, pues es también presidente de la European Fraternity, que es pues una fundación... Pues a la defensa de los valores cristianos en el contexto europeo y, y luego pues eh, va en el acto cultural pues vamos a contar con Augusto Ferrer Dalmau, el famoso pintor que nos va a hablar pues precisamente de cómo eh, se puede eh, eh, conciliar uh -huh. la tradición con la renovación en este caso en el arte en la pintura de manera que, eh, que la actualización de los lenguajes pues permite sí. la, eh, la llegada pues a públicos enormes pero sin embargo manteniendo una fidelidad enorme a, a la esencia y a la propia tradición y sí. luego están los talleres los talleres que son fundamentales. Sí, sí. Sí,
0: tener sí, sí. por la propuesta de la transmisión de la fe desde la familia, la educación, la historia, el arte, la ciencia bueno que al final no sé si somos muy conscientes de la gran contribución al bien común que se puede hacer desde todos estos ámbitos ojalá que esta nueva edición de, de Católicos y Vida Pública nos haga reflexionar, ponernos en camino ante esa necesidad que tiene el mundo de hoy, porque tenemos un legado de valores inmenso que no podemos dejar perder, un legado que nace del Evangelio, que está más de actualidad que nunca y, y que tenemos que, que caminar sobre él. Sobre. Gracias por este impulso que supone el Congreso Católico y Vida Pública. Como decía, sí. se puede participar, eh, todo aquel que sí. lo desee. Dejamos esa página web www.congreso.cu.es.
7: Exactamente, porque desde la, directamente se puede acceder desde la página web pues a, la, a, a las conferencias plenarias. Para acceder a los talleres hay que inscribirse, pero la inscripción es sencillísima y, y se puede hacer también desde la misma página web, tanto presencial como online.
0: Pues ¿sí? www.congresocu.es. Rafael Sánchez Saus, nos vemos estos días. Un abrazo.
7: Pues muchas gracias y hasta pronto.
0: Hacemos ahora, como todas las semanas, repaso a la actualidad diocesana. Comenzamos en Valencia, donde ya se han presentado los actos centrales del año jubilar con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenas noches.
4: Buenas noches, Irene. Poco a poco vamos conociendo detalles de las celebraciones. La principal novedad es que la imagen original de la Virgen de los Desamparados va a salir a la calle y es una cosa muy excepcional. Cinco veces ha salido desde 1923. Completo. El programa completo del centenario de la coronación de la Virgen de los Desamparados sigue todavía abierto, pero ya está claro que la talla va a salir en procesión a hombros hasta la Catedral el 12 de mayo. Esa noche allí en la Catedral va a haber una jornada de vigilia toda la noche y luego al día siguiente, el día 13, acudirá al Puente del Real como ocurrió hace 100 años. Álvaro Almelar es el vicerrector de la Basílica
8: expresar que la alegría, como somos los valencianos. tener momentos de silencio, de oración. Y...
4: Al día siguiente, el 14 de mayo, al tratarse del segundo domingo de mayo, se celebran los actos habituales de la fiesta de la Virgen. Es decir, que no van a faltar las jornadas de danza, los de fuegos artificiales, las distintas misas o el traslado con la imagen peregrina.
0: Y esta tarde ha comenzado una nueva edición de Encuentro Madrid, un evento cultural que cumple 20 años y que vuelve a celebrarse de forma presencial tras la pandemia. Cuenta con exposiciones, mesas redondas y gran parte del programa está dedicado a Luigi Giussani, el sacerdote italiano que fundó el movimiento comunión y liberación y del que se celebran 100 años de su nacimiento el presidente de Encuentro Madrid, es Rafael Jerez.
7: Encuentro Madrid nace de la sensibilidad cultural que nos enseñó Don Giussani. De Don Giussani decía recientemente en el encuentro que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro el Papa Francisco que la iglesia reconoce su genialidad educativa y misionera y eso se concretaba en tres dimensiones cultura, caridad y misión.
0: Una edición que se celebra bajo el lema Vivir apasionadamente la realidad, hacia la que se puede asistir a partir de hoy en la Fundación Pablo VI de Madrid de forma gratuita.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
0: Con Irene
8: Pozo.
1: Cope, estar
9: informado. <risa>
0: Pues te voy a llevar hasta África porque quiero que conozcas la sorprendente historia de un hombre que vagó durante dos años por todo el continente hasta que encontró la ayuda de los misioneros combonianos, una congregación que le permitió el acceso a unos estudios con los que posteriormente se convirtió en una de las personalidades más importantes de su país. Se llama Emanuel Taban, nació en 1977 y, eh, bueno, en lo que por aquel entonces era el sur de Sudán, una región en guerra por su independencia.
2: Fui arrestado por los generales del ejército un día, cuando estaba con mis compañeros del equipo de fútbol en el aeropuerto de la ciudad. Me acusaron de ser un espía de las fuerzas rebeldes y me torturaron durante seis semanas.
0: La guerra acababa de llegar a las puertas de Yuba, capital de Sudán del Sur, a día de hoy. El joven Manuel fue apresado por encontrarse en el lugar equivocado en el momento erróneo. Manu Torralba, buenas noches. Hola Irene, ¿qué tal? Sus torturadores consiguieron que Manuel renegase del catolicismo, se convirtiera al islam. Lo enviaron a una escuela coránica al noroeste del país y allí pasó otros seis meses.
10: Pero Manuel encontró la manera de escapar. Un día a las 4 de la tarde cogió algo de agua y pan y echó a correr, sin mirar atrás, Cuenta que cuando tienes la adrenalina tan alta tu cuerpo no se cansa y por eso pudo aguantar corriendo toda la noche sin descanso hasta llegar a la frontera con Etria.
2: Cuando llegué a Eritrea, pasé otros tres meses en prisión por no tener papeles. Y cuando me soltaron, me dejaron ir a un campo de refugiados. Pero yo quería ir al colegio y ellos no me dieron la opción. Así que les dije que no, que no quería ir al campo de refugiados.
0: Manuel siempre tuvo claro que quería tener unos estudios, eh, así que esa alternativa no le convenció. Por lo que pasó un año y medio viviendo en la calle y recibiendo la única ayuda de
10: Cáritas. Ahí pudo comprar un pasaporte falso para llegar hasta Kenia, donde vivía su tío. Sin embargo, él tampoco podía hacerse cargo de su situación, por lo que una vez más le recomendó ir al campo de refugiados.
2: Pasé tres noches con él Y la última de ellas me dio una lata de un refresco Que ponía que había sido fabricado en Sudáfrica Así que decidí que quería ir allí Fue una señal, aunque no tenía dinero En el plano parece que está cerca Pero cuando comienzas el viaje Es otra película
10: Emmanuel comenzó su odisea O continuó su odisea por África Llegó en autobús a Tanzania y de ahí a Mozambique donde se encontró a los misioneros kombonianos Sus grandes salvadores en esta historia ya los conocía de su estancia en Kenia En esta ocasión lo ayudaron a continuar hasta Sudáfrica donde tenían otra comunidad.
2: En realidad, intenté contactar con los Combonianos una primera vez, pero no conseguí el teléfono. La segunda, conseguí el teléfono, pero me dijeron que no, y me colgaron. La tercera, me volvieron a decir que no podían ayudarme. Pero yo lo estaba pasando muy mal en la calle, viendo que podían atacarme. Así que insistí, y al final me recogieron y me ayudaron.
10: Esa noche conoció al hermano Peter, su gran amigo, que le preparó la cena más deliciosa que jamás había probado. Él fue el artífice de que después de tanta insistencia, Manuel pudiese volver a la escuela.
0: Oye, no fue nada fácil convencer eh, a las universidades locales para que aceptasen. ...a un joven refugiado sur-sudanés... ...pero después de un año... ...consiguió cumplir su sueño... ...matricularse en la Facultad de Medicina.
10: Y no quedó ahí su historia de superación Irene... ...Emmanuel se especializó en neumología... ...y continuó sus estudios en Europa y Estados Unidos.
2: Cuando el COVID-19 llegó a nuestra región de Sudáfrica... ...yo era el único especialista en pulmón... ...mi experiencia me decía que la manera... ...en la que estaban muriendo algunos enfermos... ...era demasiado rara... ...así que comenzamos a hacer un tipo de intervención... ...que no se había hecho antes... ...por considerarse demasiado peligrosa... ...pero resultó ser un éxito... Así pudimos salvar a unos 170 pacientes.
0: El doctor Emmanuel Tabón fue elegido uno de los 100 hombres más influyentes por la revista New African por su descubrimiento, una técnica que ahora se utiliza en todo el mundo gracias a él. Manu Torralba, muchísimas gracias por esta historia.
10: Gracias a ti Irene, hasta la semana que viene. Vamos
0: con la imagen que Ana Medina nos trae esta noche. La Iglesia afronta el reto de la España vaciada y lo hace en red con otras entidades y poniendo en el centro a los que menos tienen. Buenas noches, Ana.
11: Buenas noches, Irene. La foto de esta semana tiene como protagonistas a familias, migrantes y refugiadas que vienen a nuestro país. Huyen de la pobreza, de la persecución, de la guerra o del hambre. Muchas de ellas se encuentran, gracias a la Iglesia, la oportunidad de una nueva vida en los pueblos. Hemos oído hablar mucho de la España vaciada últimamente, ¿verdad? Y es... ...poniendo en relación estas dos realidades... ...como nace la Mesa del Mundo Rural... ...la Conferencia Episcopal a través de la Subcomisión de Migraciones... ...y junto a otras entidades que trabajan en red... ...como Pueblos con Futuro y Proyecto Arraigo... ...trata de conectar a familias con permiso de trabajo y de residencia... ...con entidades, empresas, ayuntamientos y parroquias... ...de pueblos pequeños que se encuentran en riesgo de despoblación... ...pasan así de la España despoblada... ...a la España de las oportunidades... ...una iniciativa valiosa, diferente en esta víspera de la Jornada Mundial de los Pobres, con nuestros pueblos y las personas que vienen de fuera como protagonistas.
0: Pues precisamente de la Jornada Mundial de los Pobres hablamos en unos minutos. Una jornada que instituyó el Papa Francisco hace ahora seis años, en el día que se cerraban las puertas santas de la misericordia de todo el mundo. Será a partir de las 11 a las 10 en Canarias. Antes recuerda que estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia
9: 11N.
1: ¿Qué estás pensando.
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesiacope.
2: Este fin de semana Cristina tiene un plan.
1: Muy días. En Cope de es 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena Cope y te vamos a acompañar sábado y domingo. Con de Cristina 10. López Slichting.
5: Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. ¡Te esperamos!
12: vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema, vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el Espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23.3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
4: Llega el mejor día de la semana y tú, si Barita, estás sin protos crianza, ¿eh? Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
10: ¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IE University South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en Enlighted.education.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope. Estar informado.
0: Como cada viernes, hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Irene. Eva, hoy
0: finalizaba en el Vaticano un importante congreso que se ha venido celebrando estos días con un tema precioso como es el de la santidad, ¿no? Recordaba el Papa en Twitter hace, nada, unas horas, ¿no? Que el camino de la santidad es universal, ¿no? Decía, una llamada para todos nosotros que comienza con el
5: bautismo. Cuánta razón, ¿no? Sin duda, sin duda. Y, y qué suerte tenemos, sirene, de que no sea algo inalcanzable, ¿no? A lo largo de los días que ha durado el Congreso, el Papa ha querido, además, apoyarlo lanzando distintos tweets. Hace dos días, por ejemplo, también escribía que la santidad no es un programa de esfuerzos y de renuncias, sino, ante todo, la experiencia de ser amados por Dios, de recibir gratuitamente su amor y su misericordia. Y este Congreso ha estudiado los procesos de los últimos 40 años en los que efectivamente se produjo un aumento de las canonizaciones y beatificaciones precisamente porque San Pablo VI y San Juan Pablo II simplificaron los procedimientos. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, han dado datos muy interesantes. Durante el largo pontificado de San Juan Pablo II se proclamaron 450 santos y casi 1.300 beatos. Una <risa> cifra que es tan increíble como que es más de la mitad de todos los santos y beatos que se proclamaron desde finales del siglo XVI. O sea, una una, una cifra sí, increíble, sí. ¿no? Durante... Durante estos días de estudios eh, han comprobado que, que se ha subido a los altares mar, a mártires, a religiosos, a sacerdotes, a papas, a médicos, a niños, a adolescentes, pero sobre todo se ha subrayado la vigencia que tiene esa santidad de la puerta de al lado, ¿no? como señalaba el Papa eh, Gaudete et la santidad de los padres que educan a sus hijos con cariño y esfuerzo, los que trabajan cada día para llevar, eh, para llevar el pan a casa, los enfermos, enfermos, los religiosos ancianos que no dejan de sonreír esa santidad de los que viven cerca de nosotros y, y como como dice el Papa Francisco, son un reflejo de la presencia de Dios y, o, o esa expresión tan suya, la clase media de la santidad. Y que
0: tanto nos inspiran, Eva, tanto. Sí, tanto. Oye, el próximo domingo se va a celebrar eh, bueno pues una jornada de esas, no que traen más de una sorpresa siempre, no la jornada de, de los pobres. El mismo Papa nos sorprendió hace ahora seis años, no al final del año de la misericordia, cuando la instituía. Desde entonces no han parado los gestos, hacia las personas más marginadas, con menos recursos. ¿Cómo va a celebrar el Papa esta jornada? ¿Cómo se va a vivir en el Vaticano?
5: Eh, pues fíjate que, que ya se está viviendo, ¿no? Se nota en el ambiente. Yo confieso que es una de esas jornadas que más me impresión me produce, ¿no? Porque, por ejemplo, esta misma tarde eh, me detenía un momento a observar a las personas que entraban en el dispensario que se ha instalado en un lateral de la Plaza de San Pedro, ¿no? Y ver simplemente cómo se las atendía, cómo los médicos voluntarios los escuchaban, cómo salían de las consultas orgullosos con sus resultados, con las medicinas. Salían como, sin terminar de creerse, que se les habían hecho tantas pruebas sin necesidad de presentar ningún papel, sin uh -huh. ningún carnet, que se les había hecho caso. ¿no? Una forma de redescubrir la propia dignidad, ¿no? que es lo que el Papa pretende con todas las iniciativas que se están poniendo en práctica estos días, partiendo de la misma misa del domingo, donde los protagonistas van a ser las personas indigentes. ¿no? El domingo no veremos en las primeras filas a embajadores y autoridades, que suele ser lo normal, ¿no? sino a personas socialmente excluidas, personas que duermen habitualmente bajo las columnas de San Pedro, personas a las que mmm, los que nos movemos por aquí les, les saludamos, les conocemos, sabemos dónde, dónde pasan la noche. ¿no? Y como es un día de fiesta en todos los sentidos, uh -huh. el Papa pues, va a invitar a comer en el aula de audiencias, Pablo VI, a 1.300 personas eh, sin recursos, como tampoco caben más. Lo que el Papa ha hecho es, ha enviado a las parroquias paquetes de alimentos, uh -huh. eh, como para 5.000 familias, a las que también se va a ayudar a pagar los recibos de la luz y de gas, ¿no? Eh, en este momento de crisis que estamos afrontando en todos los países, ¿no? En el fondo, Irene, esta estrategia del Papa eh, con estas iniciativas en el Vaticano y al instituir esta jornada es muy clara, ¿no? Es ir por delante para Ajá. conseguir que al menos por unas horas Compartamos lo nuestro con quien tiene menos, ya sea dedicando tiempo a escuchar o acompañar. Este es el consejo que, que el Papa ha dado tantas veces para, para animarnos a vivir esta jornada. no Tan sencillo como aprender a compartir, explicaba, uh -huh. y este es verdaderamente el sentido que tiene la jornada de, de, de los pobres que, que vivimos en todo el mundo y que en el Vaticano bueno, pues efectivamente se, se vive y se nota de forma especial.
0: Y esos del Papa, que nos enseñan tanto. Un fuerte
5: abrazo, compañera. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para todos. Gracias.
0: Seguimos en el Vaticano. Allí el Dicasterio para la Comunicación está celebrando su reunión plenaria en la que participa como consultor el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, que fue además presidente de APSI de Media, el Grupo de Comunicación, donde se encuentran COPE y 13, y al que saludamos en este momento. Fernando Jiménez Barrio Canal, buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Fernando, el tema sobre el que venís trabajando todos los que formáis parte del Dicasterio para la Comunicación es algo sobre lo que el Papa ha hablado varias veces, ¿no? las redes sociales, ¿no? como centro de encuentro para la acción pastoral. ¿Cómo debemos mirar los cristianos a esto?
13: Bueno, yo creo que con esperanza. Hoy en día las redes sociales es, es un ecosistema en el que se mueve mucha gente, en el que nos movemos en el fondo todos, especialmente la gente más joven, pero, pero también la gente mayor, pues está eh, entre en las, en las, las distintas redes. Y yo creo que es importante reflexionar sobre mm, cómo podemos estar, qué debemos hacer, cuáles son nuestros contenidos, eh, qué retos tenemos ahora mismo en, en el futuro. Eh, bueno, porque hoy en día lo digital es muy real, es uh -huh. muy real.
0: Claro, eh, Fernando, el mundo digital es todo un desafío para la misión evangelizadora de la Iglesia y de todo cristiano, ¿no? ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo hacernos presentes no, en ese mundo digital?
13: Bueno, yo creo que, que ese es un poco el, el objetivo, ¿no? Es decir, al final yo creo que la Iglesia siempre ha estado en, en vanguardia, aunque mucha gente piense lo contrario. La Iglesia estuvo en la vanguardia en, en los púlpitos, estuvo en la vanguardia en, en la escritura y la imprenta, y, y ahora también tiene que estar eh, aquí, ¿no? Eh, es verdad que todos estos nuevos soportes pues, suponen en el fondo una manera distinta de, de comunicarse, que tiene sus propios formatos, que tiene su propia bueno, manera de comunicación y donde hay que ser capaces de, de adaptarse, ¿no? Como, como lo estamos haciendo también en, en Apsi de Media, ¿no? uh -huh. pero, pero realmente hay, hay, que, hay que tener esa presencia porque... La, sobre todo la gente más joven necesita tener eh, también la luz del Evangelio, pues cuando se conecta a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Twitch, pues eh, en todas estas redes también tiene que estar la luz de Jesucristo.
0: Eh, Fernando, el proceso sinodal que vive eh, la Iglesia está, ha estado también muy presente en, en esta jornada que estáis celebrando. Eh, ¿Por dónde pasa el papel de la comunicación? ¿Qué camino debe seguir en todo este proceso?
13: Bueno, yo creo que la comunicación es eh, comunicación y sínodo eh, son sinónimos claros, ¿no? Al final, cuando uno eh, compa la comunicación es compartir, compartir experiencias, compartir nuestro, nuestra razón y nuestro ser y nuestra identidad. Eh, en, en esta reunión, que somos pues, 30 40 personas eh, de los cinco continentes, hemos tenido la oportunidad de, de, de ver cómo eh, la Iglesia se hace presente en, en, bueno, pues en, todo, en todo el mundo, en ver que, que las inquietudes eh, son eh, muy parecidas, en, bueno, cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra cultura… Pero, pero está ahí presente. También hemos visto mmm, todo lo que tiene que ver con el, lo que podríamos llamar el sínodo virtual, que se ha realizado uh -huh. también con, con influencers, donde, donde se pone de manifiesto pues que, 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 claro, que la gente tiene tiene ganas de, de encontrarse con, con la Iglesia y con Jesucristo y de poder exponer eh, su opinión de todo esto es de lo que estamos trabajando en estos dos o tres días.
0: Eh, mencionabas antes ¿no? el eh Apsi de Media, ¿no? el impulso y la apuesta digital que, que se ha hecho en esta casa, en ábside de Media, eh, ha sido un paso importante, Fernando.
13: Bueno, yo creo que sin duda, yo creo que en ese, en ese tema nosotros eh, podemos estar muy muy satisfechos por dar algunos datos, pues decir hoy en día hay eh, más de un millón de seguidores de nuestros distintos productos en, en YouTube, eh, tenemos en seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok, pues más de 7.700.000, millones eh, son más de dos millones en cadena, cien o tres personas. ...que nos siguen en, en COPE... Eh, ...esto es una realidad... ...es una realidad que... ...que, que, ha, llegado, que ha llegado para... ...para establecerse como nuevas... Eh, ...estrategias de comunicación... ...donde queremos hacernos presente... ...donde eh, la luz de la linterna... ...que tú estás ahora iluminando... ...o cualquier otro contenido... Eh, ...tiene vida más allá ...de, de, de estas ondas... Que, que, uh -huh. de, ...que nos están escuchando en este momento... ...que nos permite continuar... ...que nos permite profundizar que nos permite además tener un camino de ida y vuelta, donde las personas que nos escuchan pueden intervenir, pueden interactuar, donde podemos mantener una relación, algo que es eh, muy evangélico, sin duda alguna, y en ese sentido yo creo que, que Media está realizando un esfuerzo muy notable y muy positivo.
0: Oye, y mañana sábado culminan estos días de trabajo con un encuentro con el Santo Padre que seguro que tiene grandes consejos que darnos. De hecho, eh, muchos de sus mensajes para las Jornadas Mundiales de Comunicaciones Sociales hablan del entorno digital, ¿no? ¿Cómo esperas ese encuentro, Fernando?
13: Bueno, yo eh, lo esperamos todos con, con ilusión. Yo creo que el Papa en, en esto también es un maestro. Eh, yo creo que todos sus mensajes eh, vía Twitter, por ejemplo, pues eh, llegan eh, a millones de personas. Eh, el Papa es un convencido de, de, de la comunicación, es, es un grandísimo comunicador y sabe perfectamente que, que, que tenemos que estar ahí, ¿no? Eh, yo creo que que será un encuentro bello y además tendrá una palabra, como siempre, oportuna, a veces eh, un poco picante para cada uno de los que estemos allí y, y la recibiremos sin duda con, con muchísima ilusión.
0: Pues muchas gracias, Fernando Jiménez Barrio Canal, consultor del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, que seguro que nos traes buenos consejos y mucho trabajo a los que nos dedicamos a todo esto. Un fuerte abrazo.
13: Un abrazo para todo, para ti y para todos los oyentes. Hasta luego.
0: Y nos vamos tras las huellas de Juan Pablo II, en la que fue su primera visita a España. 31 de octubre de 1982 empezaba ese domingo un viaje de 10 días de encuentros, discursos, actos que todavía hoy muchas personas recuerdan con entusiasmo y pasión. El Papa visitó las principales ciudades españolas y en cada una de ellas ofreció un discurso para la historia. Se encontró con las familias, con los jóvenes, con los enfermos, con el mundo de la empresa y obviamente el de la Iglesia Española. Tuvo tiempo para beatificar a Sor Ángela de de la Cruz en Sevilla y en su último día, un 10 de noviembre de hace ahora 40 años, ofreció a Europa un histórico discurso que se tendría que volver a leer y releer una y otra vez. Quienes lo vivieron entonces lo recuerdan así. Santiago Tedeschi, buenas noches.
9: Buenas noches Irene, era una soleada tarde de otoño en el aeropuerto de Barajas temperatura agradable y emoción agraudales por primera vez en la historia un papa católico besaba el suelo español los fotógrafos de medio mundo dispararon una y mil veces sus enormes cámaras y aquellos primeros momentos ya quedaron detenidos para el recuerdo y para la historia así recuerda esos días Andrés Barriales en aquel entonces director de programación de la cadena COPE
7: unos 10 días en los que las emisoras de la cadena COPE y sobre todo los que llevaban las emisiones en, en Radio Popular de Madrid hicieron un trabajo extraordinario, yo me quedaría con el con el Bernabéu con los jóvenes. Fue un mensaje tan directo, tan directo como los que él hacía, ¿no? Y a los jóvenes. Pero al mismo tiempo suscitando en mí eh, qué será de estos jóvenes cuando el Papa no esté.
9: De todo el viaje de Juan Pablo II, uno de los momentos más importantes, sin ninguna duda, fue la ordenación sacerdotal de 141 diáconos en Valencia, en una misa multitudinaria en el Paseo de la Alameda. Christopher Hartley era un joven seminarista en Toledo y por circunstancias providenciales de su vida fue ordenado sacerdote ese mismo día. Hemos Hablado con él para recordar el que fue quizás el día más importante de su vida.
4: y Jamás he leído en mi vida un texto más bonito que la homilía de ese día que todos los 8 de noviembre durante 40 años, todos los 8 de noviembre he vuelto a leer con la misma emoción con las que lo pronunció el Papa Juan Pablo II. Todo lo que transmitía era todo menos cansancio, ni agotamiento, ni nada de nada. ¿De dónde ese hombre sacaría? ¿De qué depósito escondido sacaba ese coraje, esa fuerza, esa garra, ese entusiasmo? Pero solo el tono de voz te ponía en pie y te daban ganas de salir corriendo al último rincón de la tierra.
9: El último día del viaje, Juan Pablo II lo vivió en Santiago de Compostela, cuatro actos en un día y ofreciendo a Europa un discurso para la historia. Allí, el Papa pronunció un discurso programático diciendo cuál era su visión de Europa y haciendo el famoso llamamiento Europa, Vuelve a encontrarte, sé tú misma. ¿Por qué los discursos del Papa, 40 años después, son todavía de mucha actualidad? Así nos responde Salvador Domato, coordinador de la visita en la capital gallega. Yo me imagino que son de actualidad, porque son discursos sobre temas que son permanentes, que son permanentes en la Iglesia y en la sociedad civil. Y entonces son discursos que, tras, que trascienden la inmediatez. Por otra parte, los discursos fueron todos en aquella época muy bien preparados. La Santa Sede pidió muchos datos, muchos datos, por lo menos a Santiago, nos pidieron muchos datos supongo que a los otros lugares donde fue el Papa también, y, y a mí, la idea a mí es, es eso, que son discursos que trascienden mucho, mucho más allá el tiempo que fueron pronunciados y la inmediatez que vivimos hoy se pueden leer como si fueran pronunciados esta misma mañana. Todo este reportaje sobre los 40 años del viaje de Juan Pablo II a España lo puedes encontrar con más informaciones y entrevistas en Ecclesia el portal de religión de cope.es
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
9: Con
2: Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Son las once y dieciséis minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica, San o Javier Prades. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene, Teresa, buenas.
0: Y de la directora aquí, Teresa, del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad <risa> Pontificia de Salamanca. Sí, en Javier, y todos los que nos escuchan. <risa> Bienvenida. Gracias. Oye, hoy os tengo cerquita para hablar de otras cuestiones interesantes, como es el viaje que el Papa ha realizado recientemente a Bahrein. Un viaje, bueno, pues que sigue el camino del diálogo interreligioso y del que hacía balance en la audiencia general esta semana el Papa Francisco, ¿no? Se mostraba satisfecho porque, eh, bueno, como reconocía él, ¿eh? a su regreso era un viaje para el encuentro y así ha sido, ¿no? Diálogo, encuentro. Y camino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué balance hacéis, Javier?
8: Es un viaje muy interesante. Hay que darle mucho altavoz a esta faceta, que yo creo que es profética del Papa, no era previsible, que es el entusiasmo y la fidelidad con la que está siguiendo el diálogo con el mundo musulmán. Es muy bonito, por ejemplo, como él habla con toda claridad y desarmante de que en el inicio hay una amistad con el gran imán de Al-Azhar, al, al, al Tayyib. Eso es buenísimo que se oiga que es muy sencillo y abre el espacio a cualquiera de nosotros a través de la amistad con musulmanes para caminar donde si te pones a discutir desde el minuto uno en teorías o en ideas no te mueves un centímetro. Y luego es que el Papa aquí ha puesto en juego algo que verdaderamente desconcierta y es que se ha convertido en un factor que facilita el encuentro entre sunitas y chiitas. O sea, eso es verdaderamente excepcional. Y que la presencia, como se comprueba la presencia cristiana en Oriente Medio, es un factor que ayuda a los demás también a encontrarse. Yo creo que hay varias claves en este viaje muy originales, verdaderamente muy buenas.
12: Teresa, bueno, es desconcertante, ciertamente, no son viajes que conciten a priori un gran entusiasmo, al menos... En determinados sectores creo que sigue, seguimos teniendo, no, yo hablo en primera persona del plural y me incluyo, seguimos eh, siendo rehenes de un profundo desconocimiento del mundo musulmán, eh, no porque juguemos siempre con estereotipos, sino porque es verdad que conocemos a veces en suelo europeo una de las dimensiones más instrumentalizadas ¿no? de lo que es la religión islámica o musulmana. Y al final nos quedamos con eso. ¿no? Es verdad que en Europa, en suelo europeo, tenemos eh, enormes desafíos para una integración mutua entre una sociedad fundamentalmente descreída, diría yo, y sectores sociales, no sé si muy religiosos, pero muy radicalizados, que han instrumentalizado mucho el hecho religioso islámico. Y todo eso nos hace, eh, muchas veces, nos, nos, nos sitúa en una posición un tanto distorsionada, ¿no? Para entender a qué va el Papa y qué es lo que hace, ¿no? Yo coincido con Javier en que estos viajes abren frentes distintos. Uh -huh. Eh, son son viajes facilitadores, al final, no estamos al final de ningún camino, ¿no? Imagínate cuántos años llevamos hablando del encuentro entre cristianos, eh, claro. pues imagínate desde nuestra etate, que es el gran paso en el Concilio Vaticano II, eh, los caminos que hemos hecho, pues imagínate.
0: Claro, con el y, Islam, y además ¿no? que es que este viaje sigue la estela marcada también no por, por los predecesores, ¿no? de, de, por otros papas, ¿no? Eh, os pregunto, ¿es un paso más o es mantener el buen clima que existe en materia ecuménica y de diálogo interreligioso?
8: Yo creo que ahora se abre un horizonte un poco diferente, porque el problema del, del yihadismo y de la violencia islámica ha polarizado mm. toda la atención al mundo islámico por evidentes razones. Ahora que quizás era por la guerra en Ucrania, esto por lo menos en Europa y en Occidente ha bajado un poco, se ve que con el mundo islámico hay otros ámbitos de encuentro. El problema de la creación, el problema medioambiental, es un espacio que el Papa ha reabierto en Bahrein. La cuestión educativa, la cuestión de la emergencia educativa y, y demográfica. Se recuperan temas donde es mucho más posible un encuentro constructivo entre las religiones, en este caso con el mundo islámico, que no sea solo hacer frente a lo que a todos evidentemente nos ha pesado mucho en, el, en los años anteriores y con buen motivo que era el, el aspecto radicalizado, violento y verdaderamente terrorista del Islam que ahora sí... Deja espacio y se despeja un poco, tanto con Suníes como con chiitas, la posibilidad de afrontar estas cosas que son de interés general para, para el camino del mundo.
12: Sí, el cuidado de la, de la vida, dicho así en términos muy, muy genéricos. ¿no? Eh, yo creo que, insisto en lo que decía, yo creo que se, de, se trata de un viaje facilitador, eh, ejemplar en el sentido en el que, como decía Javier, la relación se construye a partir de una relación personal, ¿no? de una relación personal de amistad, con una persona en la que probablemente a priori parece, eh, o los a priorismos dicen que tienes poco que ver. ¿no? Y sin embargo, eh, se establecen relaciones de confianza, de familiaridad, y eso es tremendamente pedagógico, porque yo creo que derrumba muchos prejuicios. ¿no? Eh, si nos movemos siempre en el terreno de las discusiones en el orden dogmático y teórico no avanzamos. ¿no? El viejo acuerdo práctico del que ya hablaba León XIII en el siglo XIX entre católicos, integristas y liberales sigue siendo para mí un modelo de camino y de resolución de problemas. Es ¿no? decir, Oiga, pongámonos de acuerdo en aquello en lo que podemos ponernos de acuerdo y lo demás ya veremos. ¿no? Y esto un poco es, es algo similar. ¿no? Bueno, estamos hablando también de confesiones religiosas monoteístas que yo confieso muy desconocidas. O sea, para el mundo occidental, el islam es un mundo muy desconocido. O sea, el islam no son los talibanes, ni son los ayatolás, ¿no? Eh, quizás no sabemos muy bien lo que es, pero eso seguro que no es. O, o esa no es solo. No es solo eso, ¿no? Uh -huh. sí. eh, hombre, y además, que un papa argentino... <risa> es que, fijémonos bien, ¿no? que un papa argentino haya descubierto en suelo europeo que uno de los grandes eh, desafíos es el diálogo con el mundo musulmán, que a veces nos seguimos acordando de la caída de, Constant de Constantinopla. Pues oye, pues, fíjate me que, parece, eh, sí, coincido con Javier, profético.
0: Desde la pandemia, además, eh, esta visita a Barín es la tercera eh, que hace a, a un país musulmán. Bueno, eh, en definitiva es la senda, la senda del diálogo ¿no? Que, que continuará y que es todo un ejemplo. Cambiando de tema, a propósito de la Jornada Mundial de los Pobres, que celebramos este domingo, eh, pide el Papa compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada ¿no? para que ninguno sufra y vivir la caridad no como una obligación, sino como un gesto de amor al prójimo, no, muy, muy al estilo de Jesús, no.
8: Este mensaje de este año de la jornada de los pobres me ha parecido distinto, me ha parecido muy original, quizá por el por el texto bíblico de San Pablo que ha elegido el Papa, no. Jesús se hizo pobre por nosotros para hacernos ricos. Porque tiene un aspecto, digamos, de denuncia de la situación esta absurda que estamos viviendo, que salimos de la pandemia, parece que hay un poco de respiro, venga la guerra de Ucrania, vuelve otra vez la inseguridad económica y el riesgo económico, la exclusión de tanta gente. Eso el Papa lo describe pues muy incisivamente, como hace siempre. Pero al apoyarse en, en estos pasajes de San Pablo, da claves muy originales sobre el carácter que tiene la pobreza que nace de la, de la fe cristiana como una riqueza. Luego, no puede ser es, exclusivamente la miseria o la privación de bienes de lo que habla San Pablo y de lo que habla el Papa, yo creo que este, este discurso de este año, esta intervención del Papa de este año, eh, poniendo el ejemplo de los cristianos de Corinto, que es a lo que se está refiriendo San Pablo, nos ayuda a todos a sentirnos implicados en las necesidades más cercanas que tenemos, con la gratuidad que dice esto no es una obligación, esto no es eh, un moralismo, es el desbordarse de un agradecimiento. Yo creo que esto es fundamental en el acercamiento cristiano a la pobreza.
0: Y voy a tener en cuenta además, ¿no? Ahora que hemos conocido eh, los datos, ¿no? Del último informe de la Fundación Foesa, ¿no? Eh, donde dice que tres eh, de cada diez hogares en España, lo que es lo mismo seis millones de personas, no cuentan con ingresos eh, suficientes para alcanzar unas condiciones mínimas, ¿no? de, para llevar una vida digna, ¿no? Eh, con el aumento de los precios somos todos un poco más pobres, ¿no? Pero una vez más, eh, el, el, los más perjudicados, ¿no? Son los los que menos tienen, ¿no? Los los más vulnerables, que decimos? Bueno, es
12: que la no es un juego de palabras lo que voy a decir, ¿eh? pero la vulneración de la vulnerabilidad genera, o sea, refuerza. Eh, y no sé si somos del todo conscientes de ello. Yo creo, y, y no voy a decir nada que sea eh, muy nuevo, que estamos ante una llamada, a pero además profunda y seria, a ser de verdad contraculturales. Ahora que estamos hablando algunos tanto de la batalla ideológica o cultural, no sé cómo le llaman, ¿no? Esto de la batalla, la batalla, la batalla, lo realmente contracultural es esto. ¿eh? Es volver a la vieja doctrina de la importancia del uso de los bienes, del carácter limitado de los bienes, de la. Decir, de la. de relativizar la apropiación de los bienes y pensar de verdad en eso del destino universal y la comunidad cristiana de bienes. O aprendemos a vivir de otra manera, o bueno, ya hemos dejado muchos final... de ser testigos, pues sí, tenemos una oportunidad maravillosa, ¿no?
0: Y esto deberíamos plantearnos un poco más en serio. La justicia social. Sí, señora. Bueno, un placer, Javier Prades. Gracias, hasta pronto.
8: Gracias, buenas noches.
0: Teresa Conte, hasta la próxima. Si Dios quiere. ¿eh? Y gracias también a ti por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
1: Irene Pozo, la linterna de la iglesia. COPE, estar informado.
8: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
12: ¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divinas Seguros es posible gracias a nuestro Salud Especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata Salud Especialistas desde solo 9 euros al mes. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
10: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
12: Nueva colección de otoño invierno de fluchos
5: La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
10: ¿Y tú, por qué necesitas Fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta. Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Hire, porque con sus programas de
1: vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
2: Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora
4: haier en promoción.
1: Hire, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
4: Ponerle nombre a tu empresa de mudanzas cuando te llamas Armando Cajas es difícil Conseguir que tu empresa sea más productiva, no Con Ford Pro Software gestiona tu flota y conoce la ubicación de tus vehículos en tiempo real Estés donde estés y llega a todos los repartos a tiempo Ford Pro, máxima productividad para tu negocio Más info en Ford.es
6: Con la luz, ahora la luz eres tú porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados o la luz.
4: Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 -700 -700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
4: Transportistas, eh, huelga, con qué voluntad, cuánto tiempo, cuánta gente. Alguien no puede trabajar a pérdidas porque resulta que pierde menos si no trabaja.
1: Y por eso, en Herrera y Cope queremos que nos cuentes tu historia. ¿Qué
4: tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. La segunda, la huelga, no... Yo tengo un camión, tengo
2: mi título. La huelga que hicimos en marzo, es verdad que se sacó un beneficio ahora bien. Si me piden mi explicación ahora mismo, yo te digo que
1: no. A las 10 de la mañana en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.